0: Ah, monsieur Bacry Bonjour, installez-vous. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Ah, apparemment, je suis venu un peu tôt, quoi. Je venais une heure plus tard, j'étais peut-être en pleine santé, si ça se trouve. Ah, je vois que vous êtes encore dans le déni. Monsieur Bacry, vous êtes mort Ah non. Ah, si, si, si. Si, vous êtes bien mort. Toutefois, mourir n'empêche pas de tomber malade. Comment allez-vous en ce moment Ah, parfait, parfait, ma vie en général. Euh... Mais si vous venez me voir, c'est que vous avez un petit tracas, n'est-ce pas L'hépatite B, c'est terrible, l'hépatite B. Ah oui c'est terrible l'hépatite B. Mais vous êtes vacciné, Monsieur Bacry Et, et euh, pour cette histoire de, de tension un peu basse, qu'est-ce qu'on fait alors Je crois que le mieux, c'est de ne rien faire. Faites du sport, lisez des bons bouquins. Le mieux, c'est de reprendre goût à la mort. Hein. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'un coup je, je vous sens tout crispé. Voilà, ah, ouais, ça me le
1: fait, là.
2: J'ai mal dans la poitrine, j'arrive plus à respirer.
1: Mais j'ai pensé à la tuberculose, ben, c'est ridicule. Ah oui, c'est ridicule, Monsieur Bacry.
0: C'est, je pense, une somatisation liée à votre refus d'accepter votre condition. Vous êtes mort et vous allez bien. Ah, je, sais, je sais pas si vous vous souvenez, mais la, la dernière fois qu'on s'est vu,
3: vous m'aviez donné une, une cure de Stimusil hein, pendant euh, deux ou trois semaines. J'ai l'impression que ça avait bien réussi. Oui, oui,
0: mais on va arrêter ça. À la rigueur, je peux vous prescrire des huiles essentielles et un peu d'homéopathie. Et euh, du magnésium, non Allez, du magnésium, si vous voulez. Mais je vous préviens, trop de magnésium peut créer des effets secondaires, surtout lorsque l'on est en altitude, comme nous le sommes tous ici. Quel genre euh, d'effet secondaire hein, Ouf Paranoïa aiguë, euh, mycose, coronanégationnisme, bouffée de chaleur... Ah mais j'en ai tout le temps, moi, des bouffées de chaleur, des rougeurs, des picotements, alors ça... Et ça, c'est le trop-plein de magnésium, monsieur Bakri. Écoutez, on va en rester là, je vous refile un peu de ravinzara. Tenez, ça c'est l'ordonnance. Et appuyez là sur le bouton, ça va lancer l'émission.
4: Commençons par le commencement. C'est-à-dire le début.
5: Mayday.
6: Mesdames, messieurs, votre attention s'il vous plaît.
4: Mayday, Mayday. Quelqu'un me reçoit Quelqu'un me reçoit. Antenne
0: dans 30 secondes. 30 secondes. Mayday,
4: Mayday. Transmission sur le
0: 102.2. 102.2. Il s'agit d'un signal de détresse, on doit suivre le protocole.
6: Mayday Mercredi 18h.
1: Radio, Radio
7: Canu.
6: Pendant une heure, se balader, explorer, interroger, rencontrer, jouer, faire des histoires et en créer.
7: Mayday, Mayday. l'émission qui passe le mur du son.
8: Saison 5.
9: Dans le film de Steven Spielberg, Itty, pourquoi l'extraterrestre est marron aucune raison. Dans Love Story, pourquoi est-ce que les deux héros tombent follement amoureux l'un de l'autre Aucune raison. Dans le film d'Oliver Stone, JFK, pourquoi le président est-il tout à coup assassiné par un inconnu Aucune raison. Dans l'excellent massacre à la tronçonneuse de Toby Hopper... Pourquoi est-ce qu'on ne voit jamais les personnages faire un tour aux toilettes Ou, ou se laver les mains, comme on a l'habitude de le faire dans la vraie vie Définitivement aucune raison. Pire encore, dans Le Pianiste de Polanski. Pourquoi ce gars doit se cacher et vivre comme un chien, alors qu'il joue du piano super bien Je le redis, la réponse est aucune raison. Et je pourrais continuer comme ça pendant des heures, j'ai plein d'autres exemples. La liste est sans fin. Vous y avez probablement jamais songé. Mais tous les grands films sans exception, contiennent une part importante de aucune raison. Et vous savez pourquoi Parce que la vie elle-même est une succession de aucune raison. Pourquoi ne voit-on pas l'air tout autour de nous Aucune raison. Pourquoi est-on toujours en train de réfléchir Aucune raison. Pourquoi certaines personnes aiment les saucisses alors que d'autres personnes détestent les saucisses Aucune putain de raison. Hé, hey, te fatigue pas à expliquer toutes ces conneries, allez viens. Une seconde, laisse-moi terminer. Chers spectateurs, le film que vous vous apprêtez à regarder est un hommage aux aucune raison. Cette figure de style d'une puissance fantastique
8: Maïdé, rediffusion.
1: Quand on a commencé à travailler sur l'histoire des, des trichets, moi, immédiatement, je me suis rappelé un truc. Je dit, moi, c'est Paola qui m'a appris à tricher. Alors, du coup, il me semblait indispensable de, de venir te voir et que tu m'expliques un peu comment tu fais, mais peut-être on reprend les choses de, depuis le départ. Faire des montages, c'est tricher. Mmh.
6: <rire> bah, le plus simple pour moi, c'est de répondre oui. Après, je pense qu'écrire, filmer, monter, euh, c'est tricher. Enfin, raconter une histoire, c'est toujours tricher. Là, vous prenez le son, c'est toi qui parles, et on triche sur les rapports qu'il y a, parce que dans le rapport, il y a Shadia, qu'on n'entend pas. Mais si elle n'était pas là, si elle n'avait pas son micro, ça n'existerait pas. C'est parce qu'il y a un code qui est qu'on focalise l'attention du public sur toi et moi, mais pour focaliser cette attention, il faut quelqu'un qui fasse la prise de son, qu'on efface. Ça, je pense déjà, ça dit des choses, de choisir, d'effacer la personne sans qui ça n'existerait pas pour le public. Notre discussion aurait peut-être lieu, mais euh, le public n'y aurait pas sa place. Voilà, déjà ça. Après, en montage, je pense que l'exemple le plus euh, parlant pour euh, t'expliquer ce que tu veux me faire dire, c'est que je triche. Ce serait le silence. Je pourrais, par exemple, euh, te faire euh, écouter un bout d'une interview euh, d'un homme qui raconte euh, ce qu'il vient de vivre maintenant au Chili. Et donc, euh, on arrive à un moment où il fait un temps de pause. Moi, cette pause, parce qu'il est doublé aussi, et pour faire ressentir cette émotion que lui, il a dans sa voix, lui et sa réflexion, j'ai choisi de l'élargir. Donc, je coupe à ce moment-là, je rallonge, j'étire et je rajoute une montre. Très légèrement, on l'entend à peine, hein. Mais pourtant, elle est là et parce qu'il y a ce bruit très régulier, on entend qu'il y a du silence. Je peux te parler aussi euh, du silence dans une fiction qui s'appelle « La chambre des filles », où ça raconte l'histoire d'une réunion de toutes les femmes de la famille. Elles ne font pas que se parler, elles vivent, elles cuisinent, elles font plein de trucs. J'ai choisi de raconter un moment où elles font des crêpes ensemble. Ce qui m'intéressait, ce n'était pas leurs mots, c'est qu'elles soient ensemble, qu'elles soient dans la vie. Et donc, pour faire entendre le bruit des crêpes, euh, D'abord, il euh, y a eu une triche dans la prise de son. Ce n'est pas toujours de la pâte à crêpes qu'on entend. Par exemple, il y a un son précis où c'est de l'huile que j'ai mis sur la poêle. Parce On entend mieux comment l'huile crépite que la pâte à crêpes. Et puis, j'ai mêlé tous ces sons-là. Donc, il y a plein de bruits, de petites fourchettes, des petits sons très euh, métalliques qui rythment cette séquence. Et je les mêlé à un orage qui crée une ambiance de cocon ah, comme bon. ça. Donc là, c'est un silence sans parole, un silence qui raconte la vie. Mais il y a aussi des silences dans un récit qu'on met pour imprimer un rythme. Par exemple, dans Lola, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, où il y a des, des moments de silence qui sont des moments où la parole disparaît et où de la musique apparaît. Et, mais il y a un, un petit creux entre les deux, pour créer un rythme. Et le rythme, je le crée pour... Euh, manipuler... le public. Donc voilà, ça, c'est des trucs de montage. Mais si je te dis que c'est triché, je m'en fous de ta gueule. C'est juste de la technique. Qui s'appuie sur deux normes. La première, qui concerne le silence, c'est que la nature ne supporte pas le vide. Il n'y a jamais pas de son. Et la deuxième norme, c'est que euh, il faut focaliser l'attention du public ou du lecteur ou peu importe, sur euh, quelque chose et le tirer. Dans le récit et donc je peux te dire que je triche pas parce que je respecte ces normes je focalise l'attention du public et je mets du son pour dire qu'il y a du silence tricher c'est la norme c'est manipuler le public en s'appuyant sur des codes qui nous sont communs à tous. Les œuvres que je trouve intéressantes, c'est celles qui m'apprennent à désobéir à la norme. Qui me ramène dans l'état d'enfant où je peux dire eh, mais le roi est nu quoi et pour ça je pense qu'une des techniques c'est de rendre visible la manipulation de rendre visible la norme c'est ce que j'adore dans le théâtre c'est qu'on peut soulever une tasse et dire euh, euh, c'est un bouquet de fleurs et on sait tous que c'est pas un bouquet de fleurs mais on est tous d'accord d'être là on n'est jamais dupe, mais on accepte de jouer le jeu parce que ça nous plaît, parce que les comédiens sont bons, parce qu'on a envie d'être là, parce qu'on qu aime les histoires. Et euh, dans cette remise en cause de la norme, et donc de la triche, je trouve qu'un des trucs qu'on a vécu euh, de plus intéressant ces derniers temps, c'est MeToo. Alors, on a parlé de libération de la parole des femmes. Les histoires qui sont écrites dans MeToo, moi, j'ai toujours partagé ça avec d'autres femmes. Mais en public, quel mot choisir pour le dire Je ne sais pas. Parce que je n'ai pas de modèle pour dire ça. Et MeToo est en train de donner des modèles. Par exemple, ma fille qui a 12 ans, elle peut me dire « Maman, j'ai envie de m'arrêter en rue, de choper les vieux mecs, de les coller au mur et de leur dire « Je suis une petite fille, je déteste que tu me regardes comme un objet, je me sens sale. » Toutes les filles, on sait qu'à partir du moment où on devient pubère, on devient des objets. On sait qu'on est des proies en rue. On vit avec cette peur-là et on fait avec, quoi on s'en plaint pas la plupart du temps. La norme est que, de toute façon, ce que subissent les femmes, c'est une affaire privée. Et le fait que ces histoires-là arrivent dans la sphère publique, dire que c'est politique, ça a été désobéir à la norme et remettre en cause le patriarcat. Et donc, ce que je trouve très intéressant par rapport au truc de triche, c'est que les premiers commentaires qu'il y a eu, c'est « mais pourquoi elles ne donnent pas de nom ?» C'est peut-être parce qu'elles inventent, parce que ce n'est pas vrai.
1: Parce qu'après, quand elles donnaient des noms, on disait « mais ça ne se fait pas de donner des noms ?» Quand elles donnaient
6: des noms, ça ne se fait pas de donner des noms, on leur faisait des procès pour diffamation. C'est ce qu'on doit chercher, c'est comment ne pas reproduire la norme, éclairer les normes qui, qui nous gouvernent, comment les réfléchir et comment les miner. On est à Bruxelles, c'est l'après-midi. Il fait beau. Donc qui je suis Moi, je suis Paola Steven. Je suis autrice, productrice et réalisatrice. Et j'ai accepté de me prêter à votre jeu à tous les deux. Mais du coup, c'est important de dire qui vous êtes aussi, je trouve. Qui est là Sinon, c'est de la triche.
0: Derrière le micro, il y avait Gigi et son camarade Paola et plus généralement dans cette émission, il y a une dizaine de personnes. C'est ma idée, jusqu'à 19h sur Radio
10: Camille. <musique> Das ist all meine Ambition. Joritz von keine Position ist die wahre Evolution. It's true. Sinne meist das Leben den Bett. Träume um Skapp, Kino permanent. Ganze Woche tue ich nichts, am Wochenende erhole ich mich. Träume, Baby, träume mit mir, träumst du von mir, ich träume von dir. Komm, wir tun nur, was uns gefällt, wir vergessen die böse Welt. Wer vergisst uns? Cinemaska, das Leben im Bett Träumen um Stadt, Kino permanent.
11: Une, en attendant mais normalement ce serait un studio d'animation par un réalisateur de films d'animation et là à côté vous allez voir pour moi un autre atelier soit d'écriture soit de montage avec une sorte de bureau en vase clos qui est super intéressant pour communiquer et qui donne du coup sur la rue monge comme l'ancienne euh,
0: entrée euh, du cinéma. Quoi. Mayday au cinéma la Clé, Paris 5 e rediffusion octobre 2019
11: tout le bâtiment lui appartenait,
0: donc c'était le comité
11: euh, d'entreprise de la caisse d'épargne. Du coup depuis un an et demi ce lieu est vacant, mort, euh, voilà, vide quoi, tout simplement, et pourtant avec euh, tout ce qu'il faut, l'électricité qui marche encore, euh, l'eau qui marche encore, y à tel point qu'ils ont même laissé les panneaux d'affichage allumés. Je m'appelle Derek Wolfenden. J'étais mobilisé en tant qu'ancien salarié pour euh, sauver ce cinéma parce que le propriétaire voulait s'en débarrasser parce que c'est un bâtiment à perte. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais je ne peux pas lâcher le cinéma. En fait, ce n'est pas en tant que salarié que je veux le défendre, c'est en tant que cinéaste. C'est le, le cinéma qui a projeté les trois quarts de mes films. Et du coup, j'ai joué mon réseau parce que je viens d'associations de milieu de squat artistique. Et voilà, c'est l'idée de réunir plein de squatteurs pour une seule et même mission, non pas habiter euh, dans le lieu, ni avoir leur atelier d'artiste, mais c'est pour politiquement partager l'idée qu'il faut que ça reste un cinéma associatif. Notre combat est complètement désintéressé, c'est-à-dire que si une association de cinéma se propose sur le marché pour pouvoir leur, leur acheter, et que le propriétaire est d'accord, nous on sort. Il n'y a pas de souci,
9: quoi.
11: Donc là on rentre dans la cabine de projection de la salle 2. Et donc là tout est en état de marche. C'est quoi ça Ça c'est le projecteur, 35 mm. Et donc c'est génial parce qu'il y a plein de propositions de passer du 35, donc bientôt on sera tenté à en passer, ça c'est sûr. Donc là on descend des petites marches, là on est vraiment dans le quiz du cinéma, dans des petits couloirs exigus. Et là c'est la labo photo. Voilà vos photos qui est inutilisées depuis 4 ans. C'était ouvert, on est rentré, voilà. Donc le 20 septembre au soir. Et grâce aux manifestations sociales de ce fameux samedi avec les gilets jaunes, la manif, manif sur, par rapport au climat, etc. Fait qu'en fait je pense que les flics, même s'ils ont été au courant, ils ne ils pouvaient pas bouger. Enfin, C'est marrant la musique là, à côté. Ils sont pas dit qu'on était assez culottés pour ouvrir le rideau de fer et faire des séances normales, etc. Quoi. Voilà. Enfin, à prix libre, mais eux de l'extérieur, euh, le cinéma est rouvert, quoi. No, I banda. There is no
5: band. Il n'est pas de orchestra. This is all a tape recording. No, I banda, and yet.
11: C le... Tac. Hop là, comme par enchantement on retourne dans le hall d'accueil on... comment on a fait c'est vrai que c'est un dédale de la magie truc. et là on va aller maintenant dans la salle une la grande salle du coup de 120 places vous allez voir euh, une petite régie à votre droite qui est idéale pour tout ce qui est super enfin 16 mm super 8 donc pour des projections dites expérimentales par exemple mais aussi pour avoir une mixette ou euh, des jeux de lumière. Parce qu'en fait, cet écran, il se lève. Et derrière, il y a une scène carrément pour de l'art vivant qui est idéal pour, pour ça. Mais de sorte à ce que bientôt, on va pouvoir euh, anticiper et créer euh, voilà, des, des formes hybrides entre spectacle d'art vivant et cinéma. quoi. Et musique, parce que vous allez voir un piano. Et il peut y avoir aussi des concerts. Là, vous avez des échafauds pour euh, bouger, euh, mettre des spots. Et là, vous avez les loges. L'éloge des comédiens invisibles. Ah, il y a quelqu'un Non, il n'y a pas de problème.
10: Non, je me suis fait avoir. Je parle oh, du micro.
0: Quatre ans après sa fermeture, le cinéma Laquais à Paris est toujours à vendre. Une partie du collectif qui a occupé le site pendant quasiment trois ans avant de se faire expulser salement en mars 2022 est aujourd'hui déterminée à le racheter. Pendant l'occupation, grâce à une centaine d'amoureux et d'amoureuses du cinéma, au moins un film différent était proposé tous les soirs, à prix libre, sans aucune hiérarchisation de genre, de durée, de moyens de production. Aujourd'hui expulsé, le collectif La Clé Revival aimerait continuer l'aventure. L'objectif, c'est de racheter le cinéma, et pour ça, il a fallu monter un fonds de dotation. Si l'opération fonctionne, le bâtiment sort du marché de l'immobilier de manière pérenne, avec l'obligation de le maintenir comme cinéma indépendant, géré collectivement et dégagé de toute recherche de profit. Mais pour ceci, il faudra quand même débourser plus de 4 millions d'euros, et oui, on est à Paris. Alors le collectif compte sur des soutiens, petits et de taille, il y a par exemple Agnès Jawi qui jouait dans Cuisine et Dépendance avec Bakri.
5: Que te pasa, tonta
4: Pero no ves que nos llevamos muy bien. Venga, cariño. <rire>
3: Oui, oui, c'est l'hôtel des voyageurs. Bonsoir, monsieur. Pas bah, exactement, mais on s'occupe de logement. Bien, est-ce est que par... Souvent, les gens ouvrent de nuit, changent les verrous et barricadent directement. Et il est aussi possible de tenter l'ouverture directement de jour, au culot. Ah oui. Par exemple, habillé en bleu de travail. Ouais, c'est très, très bien, monsieur. C'est très professionnel. Moi, moi j'apprécie... Une... On peut occuper de manière visible en groupe ou à la fin d'une manif. Dans ce cas-là poser immédiatement des lignes,
4: ouais, changer ouais. les barillets
3: ou saboter les serrures pour ne pas que le proprio puisse encore utiliser sa clé. Hein. Enfin, et, hum. et n'oubliez pas, barricader les entrées potentielles de l'usine. Ah oui, mais alors moi, alors là, là vous tombez bien parce et que je. C'est très important. Je... Réparer le plus vite possible tout dommage matériel causé aux portes et fenêtres. Bah oui, je comprends bien. Pour je vraiment comprends dire bien. les risques d'une procédure de flagrant délit pour dégradation. Oui, on n'est pas à l'abri. Hein. Ah, mais je n'en doute pas une seconde. Et vous pouvez faire connaître au voisinage votre installation mmh. sur les lieux par des petits tracts distribués dans les boîtes eh ben, aux lettres. Eh ben, bravo, bravo, monsieur, bravo. Et n'oubliez pas que les permettre de dater le moment de l'ouverture pour démontrer que vous occupez les lieux depuis au moins 48 heures lors de passage de la police. Que ce soit vrai ou non. Si tout le monde faisait son travail correctement, j'ai bien compris monsieur maintenant, est-ce qu'il vous reste des chambres ah non. ah non, mais nous euh, on fait ouais, juste des émissions, ouais. on n'ouvre pas de squat. vous bah vous, 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 vous l'auriez bien... Un... Ah mais je vous le dis, hein. il ne peut y avoir d'expulsion sans décision exécutoire du tribunal. C'est pas tout... Donc, ouais, oui si pas les tout... flics tentent quoi que ce soit, bien. leur expliquer que des gens vivent ici, ouais. que c'est leur domicile oui, eh ben... et leur résidence principale. Allez et allez, le, monsieur, monsieur, allez, bonne nuit. Oui, eh oui, allez, bonne
4: nuit. Non, mm. mm. pas en VO. je comprends pas.
1: Non, mais t'inquiète, c'est too easy, je te traduis si tu veux.
5: Ouais.
1: Mayday. Mayday.
6: Qu
5: que Mayday,
1: qu'est-ce que c'est Mayday T'es dingue
6: the Pas devant
1: les légumes
2: C'est 18h. Sur Radio Canu. C'est Mayday. Mayday. I have no idea
12: what
2: you're about. Ah, l'émission qui ne dit que la
1: vérité.
12: Nous voici
3: arrivés au milieu de l'aventure. Avant de commencer un tournage, je désire surtout faire un film qui sera beau. Dès que les premiers ennuis surgissent, je dois réduire mon ambition et je me prends à espérer simplement qu'on arrivera à terminer le film. Vers le milieu du tournage, je fais un examen de conscience et je me dis « Tu aurais pu travailler mieux, tu aurais pu donner davantage. À présent, il te reste la seconde moitié pour te rattraper. Et à partir de ce moment, je m'efforce de rendre plus vivant tout ce qui sera montré sur l'écran. » Les acteurs sont à l'aise dans leur personnage, l'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne comptent plus, le cinéma règne. des
8: Je te sens tendu, Richard. Que se passe-t-il
7: Je... Je ne peux plus me taire, Barbara. Tout le monde doit savoir que les risques d'enfouissement des déchets sont immenses.
6: Mais Richard, qu'est-ce que tu racontes Ta récente séparation avec Samantha t'affecte trop. Tu dois prendre du recul.
7: Oui. Tu as raison, Barbara. J'aime encore Samantha, mais tu dois savoir que les déchets stockés pendant des milliers d'années vont se corroder. Et la corrosion provoquera le rejet d'hydrogène, un gaz très explosif.
1: Tu regardes quoi mmh, L'amour atomique, la nouvelle série de Banal Plus. C'est bien Moi, ouais. ils ont pas beaucoup de moyens, mais les dialogues sont vachement bien foutus.
7: Ouais.
8: Richard, tu dois comprendre que ce qui se passe entre Dylan et moi, c'est sérieux.
7: Écoute Samantha, ce qui se passe entre Dylan et toi... A vrai dire, je m'en fiche. Maintenant, tu ne vois pas que si des déchets nucléaires sont enfouis à 500 mètres de profondeur, il y a un véritable risque d'incendie des galeries, quoi qu'on en dise, Barbara. Écoute, Richard,
3: je sais bien que tu dis ça parce que j'ai une relation avec Samantha, mais tu ne devrais pas t'emporter comme ça.
7: Mais toi aussi, tu es inconscient, Dylan. La structure des galeries creusées dans les couches argileuses s'effondrera sur elle-même. L'ensemble des nappes phréatiques qui glissent vers le bassin parisien seront contaminées. Mais
10: Richard, c'est du délire. Samantha, il n'y a que toi qui puisses le raisonner.
1: Non mais attends, Dylan il est sorti avec Barbara avant ou pas non, non, je crois pas. Hein. Ah, bah, ils ont quand même l'air d'avoir une sacrée complicité là, non Attends, Attends, écoute, on est sur un gros gros dénouement là.
8: Écoute Richard, notre récente séparation te rend complètement complotiste. Qu'est-ce que cette remise en cause de la science
7: mais vous rendez-vous compte que les dangers s'étalent pendant 100 000 ans Pendant 100 000 ans, il faudra être capable de ventiler ces galeries 100 000 ans. Pendant 100 000 ans, nous devrons garder la mémoire de cette poubelle 100 000 ans.
6: Arrête de dire 100 000 ans, Richard Tes affirmations ne sont fondées sur
10: aucune vérité scientifique établie par nos laboratoires.
3: Si tu veux, Richard, je rentre en Haute-Marne. La meuse ne me plaît pas tant que ça. Et peut-être réussirez-vous avec Samantha à recoller les morceaux
8: Mais Dylan, qu'est-ce que tu dis Tu serais prêt à m'abandonner
3: Pour le bien de Richard, Samantha. Pour le bien de Richard.
7: Vous ne comprenez donc pas qu'avec cette poubelle nucléaire, nous scellons le sort de centaines de générations sur ce territoire pendant cent mille ans
10: Mais Dylan, si tu pars en Haute-Marne, peut-être que je pourrais te suivre
6: et nous achèterions une ferme ensemble. Mais oui ah Barbara Ma meilleure
9: amie
1: Waouh Non mais elle va quand même pas partir avec Dylan, là Ouais, en même temps, c'est compliqué cette histoire entre Dylan et Samantha. Hein. Ouais, moi j'ai du mal à suivre. Au fait, il n'y avait pas la projection en Super 8 du film des scotcheuses ce soir De quoi Des scotcheuses Ah ouais, non, là, moi je reste ici. Hein. C'est trop important le choix de Dylan, je veux savoir. Bon bah moi j'y vais, euh, ça commence tout de suite.
2: A plus Comment faire des films à plein Comment faire du cinéma de manière horizontale C'est quand même un truc assez hiérarchique, avec des rôles hyper définis et assez autoritaires dans, sur un tournage classique. quoi. Du coup, comment arriver à faire autrement J'ai l'impression que le commun principal, ce serait quand même ça aujourd'hui, une envie de parler des luttes, plus particulièrement de la lutte anti-nucléaire, d'une autre manière, d'avoir une forme, un outil, autre pour aller à des endroits pour parler de ça.
8: Le collectif des Scotcheuses est un collectif de cinéma artisanal en Super 8. C'est un collectif qui existe depuis 2013 et là c'est un collectif du coup, qui a fait un film qui s'appelle « Après les nuages » qui a été tourné pendant 4 ans à Bure en Meuse.
2: La vite, c'est un format de pellicule qui était plutôt à destination des particuliers chez eux pas des professionnels du cinéma dans les années 70, 80, par là, qui a un peu disparu ensuite. C'est des petites pellicules de 8 mm de large et on a choisi ce format notamment parce que c'est une technique qui est assez facilement appropriable, c'est-à-dire que si t'as jamais fait de cinéma, t'as jamais tenu une caméra, en vrai, il n'y a pas 45 000 boutons ni options dessus et avec un peu d'attention et d'écoute, tu peux apprendre en une journée et le lendemain, ça peut être toi la personne qui tient la caméra pour la scène que tourne le collectif.
8: Dans le collectif des Scotcheuses, il y a des gens de partout en France, il y a des gens de Belgique, il y a des gens où leur métier c'est de travailler dans le milieu du cinéma, de filmer mais c'est pas du tout la majorité. Et il y a plein de gens qui sont là euh, par hasard, en fait, des rencontres, des projections. Il y a même des gens qui sont venus au cours euh, de la réalisation du film parce que, par exemple, ils ont vu une projection d'un ancien film. On leur a dit c'est un collectif qui est ouvert. Ils se sont dit « Ah bah, trop bien, Banco, c'est quand la prochaine session ?» Et du coup, ils sont venus à la prochaine session. Mais Moi, je m'appelle Léonie. Moi, c'est Benny. Moi, c'est Marge.
2: Rencontre.
8: Aujourd'hui,
4: on a fait une projection d'Après les nuages. C'était une des premières projections de ce film. Et on était très contente contents de pouvoir le montrer enfin parce qu'on n'a pas beaucoup pu montrer ce film.
2: Pour les projections comme celles qu'on a faites cet après-midi, eh ben, ça implique de venir avec un projecteur et pas avec un vidéo-projecteur, mais avec un vrai projecteur avec des pellicules. Ça fait un petit peu de matos à emmener, mais ça crée aussi une autre ambiance. Il y a un bruit de projecteur dans la salle. Et nous, ça nous semble être une manière artisanale de montrer notre travail et du coup d'enclencher de des discussions et de faire que le film, bah, il est montré quand on est là et il n'est pas visible sur Internet à tout moment. En tout cas, pas pour l'instant. Du coup ça devient un genre de performance quoi, plus que juste une projection. Par exemple, une des particularités c'est que le film il tient pas sur une seule bobine et donc il euh, y a une entracte au milieu de, du film, il y a un moment où il n'y a, a plus d'image parce qu'il faut changer de bobine et euh, pour autant on essaye de faire en sorte que les gens ne partent pas parce que c'est pas à la fin du film, <rire> c'est plutôt vers la moitié. Et plutôt ça nous va en plus comme méthode qu'il y ait un temps de latence au milieu et je pense que ça crée une espèce de de moments un peu hors du film et en même temps dedans et qui n'est pas habituel en fait parce qu'on voit peu maintenant de projections en pellicule et que je trouve que ça marque ce truc là le fait qu'il y ait cette entraque mais ça ce, c'est à mon avis personnel
8: Alors le film Après les nuages qui est le film des scotcheuses C'est dur à expliquer Il y a plusieurs univers, on va commencer par là il y a un univers qui est l'univers de la forêt occupée, donc qui est l'univers des opposants au monde. On ne sait pas exactement à quoi, mais en tout cas, ils sont contre les choses. Ils veulent habiter dans un endroit protégé. Il y a l'univers des scientifiques. On comprend qu'ils habitent un peu sous terre. On ne sait pas exactement où ils dorment, où ils habitent. Mais en tout cas, on imagine qu'ils habitent dans un souterrain. Et il y a le monde sur la terre avec des agriculteurs qui euh, cultive des champs, on ne sait pas exactement si euh, c'est des choses qui sont euh, vouées à la nourriture, ou pour faire de la poudre, ou du carburant. En tout cas, ça a l'air d'être des produits contaminés. Des en, cours.
10: En,
5: cours. en cours.
8: Ça c'est nos trois univers principaux. Et on a quelques personnages assez différents qui euh, voyagent entre ces univers. Alors euh, on va avoir par exemple la figure de l'agriculteur qui en même temps habite à la surface mais qui en même temps traîne un peu avec des gens qui habitent dans la forêt. On voit à des moments donnés que les gens du souterrain ils remontent à la surface. L'idée c'était un peu de d'entremêler toutes les choses et d'essayer de pas faire un truc trop les méchants, les gentils euh, sous-sol sur le sol, enfin d'essayer d'éviter ce truc un peu classique qui fait que notre histoire, je pense peut se raconter de plein de manières différentes. Je sais pas peut-être quelqu'un d'autre peut essayer de raconter et on verra ce qu'on peut garder. Je sais pas si c'est très compréhensible.
2: Bah, c'est rigolo en tout cas. Ouais il bah, y a un truc en plus qui est que ce qu'on sait c'est que on a l'impression qu'il y a eu une catastrophe il bon, y a quelques éléments comme ça qui font que euh, si on est un peu familier des questions nucléaires on se dit que c'est une catastrophe nucléaire mais elle est jamais déterminée dans le film et c'est pas une erreur de narration, c'est plutôt un choix de, de laisser euh, quelque chose de plus évasif dans ce qui est raconté pour qu'aussi on puisse projeter euh, des catastrophes connues sur lesquelles on a pu déjà se documenter ou entendre des choses ou lire des choses et euh, des catastrophes futures et il y a une espèce de souplesse comme ça qui fait que par exemple le film il n'est pas totalement à côté de la plaque par rapport à ce qu'on vit depuis un an avec la crise sanitaire, mais qu'on n'avait évidemment pas du tout prévu, mais qui teinte quelque part, je pense, pendant un bon moment. Les gens là vont projeter des choses, euh, parce que quand on parle de contamination, de corps contaminés, de difficultés à savoir ce qu'on peut toucher, pas toucher. Franchement, c'est un peu bizarre de, que la, la réalité, elle a un peu comme ça rattrapé d'une certaine manière, des propos qui étaient tenus dans le film. Heureusement, c'est pas la grande catastrophe nucléaire.
0: Vous ne répondez jamais. Ça fait des mois que vous nous faites des Passez-vous beaucoup de
8: temps en forêt. Vous, avez
0: -vous, traversé les zones vous devez
6: comprendre que ces données sont primordiales.
0: Vous devez
4: impérativement garder votre deuxième mètre sur vous en, en permanence.
8: On a essayé vraiment euh, ben, de pas faire ce film que entre nous. Alors je dis pas que c'est facile, mais en tout cas, on a essayé d'ouvrir le plus possible aux habitants habitantes euh, de Meuse. Euh, aussi cette expérience qui était assez chouette de tourner dans un film et, et de partager un peu ce truc là du cinéma. Alors nous, on a fait un film à 30, et donc on a fait du montage à 30. Donc on a numérisé notre pellicule, et on a fait le montage sur l'ordinateur, et à toute, 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 toute fin, on a du coup fait le montage en vrai. Le montage en vrai se fait à l'aide de scotcheuses, d'où le nom du collectif. Et donc c'est une petite machine, c'est un petit peu comme un petit rouleau de scotch, qui a un rouleau de scotch plus euh, quelque chose qui permet de découper la pellicule. Et donc en fait c'est vraiment du collage, c'est vraiment une technique, euh, c'est très manuel en fait. Tu prends ta pellicule, tu coupes les endroits que tu veux couper, puis tu resscotches par-dessus. En fait c'est tout simple. Dans le film il
4: y a des images de lieux à Bur qui ont été très importants dans la lutte et qui n'existent plus forcément euh, telles qu'elles aujourd'hui comme Le Bois-le-Jus qui a été occupé. Et nous, ça nous tenait à cœur en faisant ce film qu'il y ait des morceaux de l'histoire qui montrent aussi ces endroits-là, parce qu'il y a une tendance peut-être à l'oubli aussi des luttes, parce que c'est des choses éphémères, des gens qui viennent un moment et puis qui repartent. Et donc nous, ça nous plaît de pouvoir un peu faire vivre une histoire de ces endroits-là à travers les images qu'on a filmées.
8: L'image, elle est parfois compliquée dans les milieux militants et le fait d'arriver avec une caméra Super 8 et de dire, en fait, on va se filmer, on va vous filmer, on va créer une histoire, je pense que c'est ça aussi qui a permis d'avoir ces images. Il y a beaucoup de méfiance par rapport, et euh, juste, complètement justifiée, et qu'on a nous-mêmes aussi, d'ailleurs, par rapport à plein d'images numériques où tu ne sais jamais ce que ça va donner. Et en fait, euh, il y a une répression qui est tellement forte à Bure et en fait dans plein d'endroits militants que l'image, elle peut être très dangereuse. Et je crois qu'arriver avec cet outil-là, de la caméra Super 8, et avec cet outil-là de la fiction, ça a permis de garder ces images qui sont euh, hyper précieuses aujourd'hui.
2: Voilà, un, un moment qui était un peu fort, où en 2018, on était, nous, euh, hyper pris dans le, le processus de ce film-là, mais en fait, il était loin d'être terminé, et du coup, quand on nous invitait à projeter, on projetait des films, notamment les films qui avaient été faits à la ZAD. Et en fait, euh, la première fois qu'on a reprojeté ces films-là, quelques mois après la vague d'expulsion expulsion destruction du printemps 2018, il bah, y avait un truc qui était hyper euh, fort, quoi, de dire en fait, là, ce qu'on vous montre, eh ben, ça n'existe plus, et les bâtiments, ils n'existent plus, et en fait, il existe autre chose, et ce autre chose, eh ben, il est loin de faire euh, l'unanimité, et nous-mêmes, dans le collectif, et, ou, voire même... Euh, L'échelle d'une seule personne, on n'est pas toujours sûr de savoir ce qu'on pense de, de ce qui se jouait là-bas à ce moment-là. Mais on avait. Et du coup, on se questionnait est-ce que ça a un sens Est-ce qu'il faut les montrer, ces films Qu'est-ce qu'ils disent De quoi ils parlent Est-ce que les gens qui les reçoivent, ils se disent ah ouais, la ZAD dont j'ai entendu parler au printemps, là, qui avait l'opération policière, ça a l'air super ou ça a l'air ceci Et en fait, on leur vend un truc qui n'existe plus. Mais en fait, est-ce que trois mois après que le film il ait été tourné, est-ce que ça existait encore Est-ce que ce qui avait été tourné. Il enfin, y a un truc d'entremêlement entre le documentaire et la fiction et dans les imaginaires qu'on a envie de déployer dans les luttes, qui est toujours très différent de ce qui se vit quand tu restes des semaines sur un lieu. Et du coup, ben, c'est des grosses questions, mais qui, euh, qui sont assez chouettes à se poser. Ces images en Super 8, par cette matérialité de la pellicule, de, du temps qu'on y a mis, de l'investissement, de fiction, etc. et ben, elles, probablement elles vont rester et dans 5, 6, 7 ans elles seront encore montrées peut-être par des gens qui n'auront pas du tout fait le film mais qui auront repris ce truc là parce que nous on fera autre chose et euh, qui auront peut-être même jamais mis les pieds dans la forêt occupée mais ça dira quelque chose de ne serait-ce que de la possibilité d'occuper des forêts contre des projets euh, destructeurs.
11: à votre demande. Groupe M assurance Loïc Robitaille, bonjour.
0: Allô, bonjour, je vous appelle parce que je fais un petit comparatif auprès des différentes assurances. Je, je suis domicilié à Lyon. Euh, et j'aurais aimé être euh, un peu informé de, de vos contrats d'assurance concernant les risques technologiques, industriels et, et contre la, la, la menace nucléaire.
11: C'est quand même une question assez précise que vous me posez là. Ouais. Parce que si vous
0: voulez, je travaille à Givors, donc, voilà. donc au sud de Lyon. Et au sud de Lyon, il y a ce fameux couloir de la chimie. Et, et, et je me disais, enfin euh, voilà, moi, quand je passe tous les jours devant, je me dis que ça peut exploser à n'importe quel moment. Donc imaginez, ça explose. Euh, je me fais souffler dans ma voiture, je me retrouve sur le bitume euh, à ramper. Et euh, mm -hmm. qu'est-ce que votre assurance pourrait prendre en charge à ce moment-là
11: Alors, ça, ouais, comme je vous dis, il va falloir que je regarde plus précisément. Après, à Lyon, oui, on me dit que niveau Givor, il y a Faisin également. Donc, euh, il y a plusieurs euh, possibilités de, de, de risque, hein, entre guillemets. Et oui, oui, comme je vous dis, Faisin, quand on y passe au niveau de l'autoroute. Euh, c'est pas rien non plus, hein. c'est quand même très costaud. Hein. Je pense pas que tous les assureurs, au cas par cas, puissent indemniser chaque personne. On... Moi, je pense que là, on part vraiment dans un stade où... On...
0: C'est euh, si ça arrive, c'est scénario bah, catastrophe. C'est vraiment catastrophe, quoi. Et je me dis, ils il br hum. il brassent des produits tellement dangereux, si les gens se, trans se transforment, enfin, leur comportement se transforme, euh, qu est-ce que, est que votre assurance, elle prévoit des choses comme ça sur l'agressivité des gens Il n'y a pas d'assurance anti-zombie, ah bah, euh, euh, quoi, quoi je par Je
11: pense pas, sincèrement, je pense pas. Je sais même pas s'ils si y ont pensé. Moi, je fais mes recherches dans la journée, et puis je vous tiens informé par mail. Et
0: ouais. et ben, be bonne journée à vous
11: Merci, à vous aussi. Au revoir.
6: Au revoir. Groupe AMA, remercie de votre appel. Au revoir et à bientôt.
0: Jusqu'à 19h, Mayday fait son cinéma sur Radio Cani.
9: J'ai téléphoné ce matin. On m'a dit que vous seriez là. Ah
3: oui, bonjour.
9: Bonjour. Je viens de la part de Tony.
3: Oui, il nous a dit que t'allais passer.
9: On s'est vu à Nice avec lui, je crois déjà.
3: Oui, exact. Non, nous, on t'a surtout vu à la télé quand on était petits.
9: Pourquoi tu me regardes T'es mieux, en vrai. Je suis pas spécialement beau, mais je suis un grand boxeur.
8: Cascadeur aussi.
9: Bon, on va essayer d'avoir une conversation sérieuse. Je viens me dire ce que tu aimes,
3: ce que tu as envie, et la même chose pour moi. Alors vas-y, commence. La radio.
4: L'autogestion. L'amour. Et la mer.
3: Euh, L'ambition. Ah. L'espoir. Le mouvement des choses. Les accidents.
9: Ce, ce, quoi encore, je sais pas moi. Enfin, tout.
8: Ça te dit, on va
4: faire un tour, on prend ta voiture
9: Ma voiture Ouais, ouais.
3: Qu'est-ce qu'il a, ce rétro Regarde. Et tu vois quoi
10: Le visage d'un type qui va se jeter à 100 à l'heure dans un précipice.
3: N'empêche, c'est vraiment dégueulasse. Quoi Tu meurs avant Alain Delon. Eh oui, c'est la vie.
4: Ouais, mais c'est quand même dégueulasse.
3: Tant pis. Il y a des jours comme ça, on rencontre que des abrutis.
9: Alors on commence à se regarder soi-même dans une glace. Et à douter de soi.
3: Là, tu penses à ta période, le professionnel, le marginal. Tous ces rôles craignos de mal insupportable.
4: Merde, Jean-Paul
3: Franchement, Jean-Paul, tu regrettes pas Si.
9: Beaucoup plus que les gens ne le croient.
4: T'es sincère, là
9: hein Ce serait idiot de mentir. C'est comme au poker, autant dire la vérité. Les autres croient que tu bluffes, et comme ça, tu gagnes.
3: En lesquels jours Mercredi. Il est quelle heure euh, 18h37. La pendule de Radio Camille. T'es bien.
4: C'est la reprise alors, on est un peu tendu.
3: Et vous Quoi non
9: J'avais pas envie de parler de vous.
4: Oh nous, tu sais. Ouais, on
3: dit que faire de la radio, c'est aller à la rencontre des gens.
4: Mais c'est surtout très pratique pour se cacher derrière son micro à la radio.
9: Toujours mystérieuse.
3: Des fois, ne pas parler, c'est bien.
4: C'est bien aussi le silence à la radio.
3: Bon, alors silence.
8: Tu veux pas qu'on reste
4: un peu
9: Non, je reste. C'est encore là Alors
3: embrassons-nous. T'es sûr de toi, Jean-Paul Tu peux encore changer d'avis. Hein
9: non, je reste. Je suis mal fichu. De toute façon, j'ai envie d'aller en prison.
4: Ah
8: ouais, pour toi la mort, c'est comme la prison
9: Oui. Personne ne me parlera.
3: Ok, donc t'as vraiment décidé de mourir.
9: Oui, j'en ai marre. Je suis fatigué. J'ai envie de dormir.
4: Et tu comptes faire quoi, à part dormir
9: Moi, rien. Je voyage.
1: Cinéma Lumière-Bellecourt. Vous allez voir quoi, madame ça me Et vous êtes solidaire de cette manifestation
12: Il y a déjà longtemps qu'on aurait dû faire la réforme. On voit des gens qui sont perchés, là. Là, il y a un de fou, en tout cas. Là, ils sont en train de mettre des panneaux et de... Ils vont peut-être essayer de faire des dégradations encore, Quand tout sera privé, nous serons privés de tout. Bon, l'hôpital, il n'avait plus lieu d'exister. On en a fait quelque chose... Bon, ça plaît ou ça plaît pas, mais capital, euh, ça veut dire que c'est que pour les gens riches, mais y a, moi j'y vais, j'achète de temps en temps des choses. Hein. Je prends des fois un petit gâteau chez Pignol, des fois je prends un petit bout de viande chez Trollier, voilà. On ne peut pas non plus aller contre le progrès. Hein. On est quand même au 21e siècle. Euh, bon, il faut vivre aussi avec son époque, quelque part. Hein.
0: Ou on transforme un hôpital public en centre de consommation
12: Je sais pas, je sais plus ce qu'il faut dire là. Moi, je suis un peu perdue dans cette société aujourd'hui, j'avoue franchement.
0: Bon film, ça va durer combien de temps, ce film 1h47. Vous allez être tranquille, oui. loin du bruit, oui, tout à des fait. fumigènes.
12: Oui. oui, voilà.
3: Le mardi soir, il y a Eddie Mitchell
4: à la télé. Bien, bonsoir.
3: Vous savez, là, le vieux chanteur de variété.
4: Ami de la dernière
11: séance, bonsoir. Dans
3: les années 80, la il présente une émission de cinéma. Il
11: s'agit maintenant de faire un jeu très simple, cest
3: à Régler vos mondes sur 20h30. À 20h30, je suis installé avec mes parents sur le canapé, ce soir,
11: vous allez devant un genre de
3: télé qui n'existe plus. Riche, Imaginez un cube de 40 cm de côté, avec des gros boutons noirs pour changer de chaîne. Oui, parce qu'il n'y a pas de télécommande. Bon, de toute façon, il n'y a que trois chaînes.
11: Il y aura un peu plus tard dans la soirée un autre film. On
3: est au début des années 80, j'ai 12 ans, et le mardi soir, mes parents et moi, on regarde des films de cinéma. et préparez votre monnaie s'il vous plaît. En noir et blanc. Merci. En couleur. En cinémascope. Nous allons voir ensemble plein de
9: choses fantastiques, merveilleuses.
3: Des films policiers, des films historiques, des films d'aventure, des drames, des comédies. <rire> Mais ce que je préfère, c'est les westerns. Et là, les images affluent. Je me souviens d'un duel au milieu d'une rue poussiéreuse, avec le vent qui fait tournoyer le sable et qui siffle à mes oreilles. Je me souviens d'un cow-boy descendant de cheval. Il a de la boue sur les bottes et son chapeau lui cache l'eau du visage. Je me souviens des portes battantes d'un saline et d'une bagarre qui éclate au comptoir. On casse des bouteilles, on fait voler des chaises, on se jette on sur les tables, on passe à travers la jette on va le derrière le bar. Je me souviens d'une course-poursuite lancée au triple galop. Le son des sabots sur la piste, et puis ce petit bois à traverser. Il faut faire gaffe, faut éviter les branches. Il y a des collines à franchir qu'on descend à fond la caisse, on rattrape le gars, on lui saute dessus, on se bagarre tous les deux sur le cheval jusqu'à ce qu'on tombe dans un ruisseau. Et puis, j'ai avec mon père un rituel, un truc joyeux qu'on fait tous les deux. Il s'agit d'accompagner les cavalcades à l'écran par nos propres cavalcades sur le canapé. Sauter sur place en cadence, en écartant bien les bras, en remontant un peu les pieds et en poussant des petits cris. C'est vraiment un souvenir très net pour moi. Du coup, je me demande si pour mon père, c'est la même chose. Ouais. Tiens, allez. Je vais les appeler. Allô? Bien, oui, allô? Oui, salut euh, nos problèmes Ben, nos problèmes ça va pas mal.
1: Hein le soleil est en train de descendre, il y a des jolies recettes. Il y a une avancée de terre avec un tout petit village où on voit quelques toits. On est dans le camping-car, donc on va rester là où on est pour manger, pour le coucher de soleil. Puis je pense qu'on le déplacera d'un mètre pour être un petit peu plus à l'abri du vent pour la nuit. Vous
3: êtes euh, vous êtes plus en Allemagne, là
1: non, On est au Danemark, là.
3: Ah oui. Vous êtes un peu à l'ouest
0: ben, À l'ouest, oui. Là, on est sur la mer du Nord,
3: ah, c'est la mer du Nord, là Là,
7: maintenant, on est sur la mer du Nord, oui. On redescend euh, par l'Ouest et on descend au Sud, maintenant,
3: quoi. OK. Bon, du coup, oui, j'appelais aussi parce que je voulais, euh, je voulais évoquer un souvenir d'enfance que j'ai eu, là, une espèce de réminiscence. Et je voulais, oui. voir, si toi, euh, je voulais voir si toi, ça t'évoquait quelque chose. Est-ce que ouais. tu te rappelles euh, les Westerns qu'on regardait à la télé Les
1: Westerns à la télé Mmh, bah oui, oui non, en fait.
3: La dernière séance, Eddie Mitchell, tout ça, là.
0: Ah, la dernière séance, Eddie Mitchell, alors là, oui, bien sûr, oui, oui, tout à fait.
3: Et du coup, moi, je me souviens d'un truc précis qu'on faisait ouais. pendant le film. Je vais te donner un indice, euh, c'était quand il y avait des, des courses-poursuites à cheval. sur le canapé comme si on je était soulever, euh, à chaque fois qu'il y avait des cavalcades, on faisait ça tous les deux. Ah, il a beau chercher, là, faire des efforts... Euh... Ah oui, d'accord. Non, ah, ça... non, mais ça, je m'en rappelle pas. Ah, je sens qu'il est prêt et à inventer un euh... truc, même, pour me faire plaisir. Ouais, non. Bah, oui, mais, que mais toi, dans, euh... toi, dans, euh... euh, dans moi, fond, moi, je vois bien que ça lui vaut ...de te... faire
7: marrer encore plus que moi, quoi.
3: Ça aurait été beau, un hein, deuxième souvenir. Ça aurait fait une belle chute. Bon et euh, pour la chute, je fais quoi moi
1: bah pour la chute, il faut faire attention parce que quand tu chutes de cheval, il faut surtout pas être en sous le cheval. Il faut que tu sautes avant la chute de cheval.
5: Et ça c'est important. Ok. D'accord. Voilà. Bon oh, allez. Salut. Allez, au bisous woo